0: Herzlich Willkommen zu Marketing, Mindset and More, dem Erfolgspodcast für die Dentalbranche. Mein Name ist Dr. Stefan Helker und du hörst eine exklusive Folge zum Thema Mindset aus unserem YouTube-Format Highway to Helker. Und nun viel Spaß mit dem Content. So, ich begrüße euch ganz herzlich bei Highway to Helka und wir sind am Jahresende angekommen. Wir haben heute den 17. Dezember, das ist der Tag der Aufnahme. Das heißt, ihr seht diese Folge ein paar Tage später und ihr kennt das schon. Letztes Jahr habe ich mal ein, zwei Folgen gemacht zum Thema, was waren denn so die besten Sachen in 2021? Was wird wichtig in 2022? Also einmal zurückschauen und nach vorne schauen. Und heute... Fangen wir aber mal mit den negativen Sachen an. Denn woraus lernen wir am meisten? Wir lernen am meisten aus den Dingen, die nicht so gut gelaufen sind. Wir lernen am meisten aus den Dingen, wo wir uns verändern mussten. Weil wenn es so weitergegangen wäre, dann wäre es ähm, nicht gut verlaufen. Und deswegen machen wir heute eine Folge zu meinen größten Fuck-Ups 2022. Einige von den Dingen werden sehr makro sein, also sehr, sehr, ähm, ja umgebungsgesteuert oder beziehungsweise äh, nicht in unserer eigenen Hand. Dennoch haben sie starke Auswirkungen auf uns gehabt und dementsprechend gehören sie in diese Liste der größten Fuck-Ups. Wenn man jetzt definieren würde Fuck-Ups als eigene Fehler, dann ist die Definition in dem Fall nicht so ganz zutreffend. Also ich fasse 22 zusammen. Was hat uns in 2022 eigentlich am meisten geschadet? Oder was war am negativsten und hatte den größten Impact? Ähm, Was nicht heißen soll, dass man daraus nichts lernen kann? Also von daher wünsche ich dir viel Spaß mit der Folge und wir starten natürlich sofort mit dem Fuck Up Number One. Und Fuck Up Number One, ja, ich habe über das Jahr hinweg schon häufiger darüber geredet. Ihr wisst das auch und jeder weiß es, das sind die Baupreise. Ihr wisst, wir bauen momentan ein sehr großes ähm, Projekt, ähm, die Denta One Clinic in Herne. Und auf 3500 Quadratmetern entsteht hier etwas richtig, richtig Geiles und leider auch etwas richtig, richtig Teures. Wir haben angefangen mit den ersten Planungen im Jahr 2019, 2020 wurde es dann konkret und ähm, 2020 ist dann auch die Entscheidung gefallen. Und ich möchte ein bisschen darüber reden, weil ich habe ja keinen Einfluss auf die Baupreise. Aber erstens, was macht das psychologisch mit einem? Und zweitens, was lerne ich als Unternehmer und Investor daraus? Und die Frage ist, würde ich es in dem Falle nochmal so machen oder würde ich es in dem Fall nicht mehr so machen und ähm, ich habe ja schon mal eine Folge gemacht, wo ich sage, mit den Informationen, die ich heute habe, würde ich momentan ein Bauprojekt dieser Größe nicht anfangen. Das bedeutet aber nicht, dass die Entscheidung, die ich damals getroffen habe im Jahr 2020 falsch war. Und zwar habe ich damals ja nicht die gleichen Informationen gehabt, wie ich sie jetzt habe und das erneuere ich hier auch nochmal und sage, mit den damaligen Informationen war die Entscheidung definitiv nicht falsch. weil das ist eben genau das Risiko, was du als Unternehmer hast, was sich in dem Fall materialisiert hat. Ähm, es sind zwei Black Swan Events quasi aufgetreten. Das eine war Corona, das ebenfalls nach der Entscheidung eigentlich auch aufgetreten ist. Ähm, dieses Event hat aber weniger Einfluss als das zweite Black spawn Event und das ist eben die Ukraine-Krise. Ähm, jetzt können einige von euch sagen, gut, ein Black Swan Event kann man nicht vorhersehen äh, und dieses Event war vielleicht vorherzusehen oder zumindest nicht vollkommen unwahrscheinlich. Dennoch glaube ich, dass die wenigsten gedacht haben, dass äh, Wladimir Putin im Februar diesen Jahres in der Ukraine einfallen würde und dass alle Lieferketten und ähm, die gesamte Weltwirtschaft mehr oder weniger zum Erliegen kommen. Ähm, Es war auch nicht vorauszusehen, dass China seine ähm, äh, No-Covid-Strategie so lange aufrechterhalten würde. Jetzt sehen wir erstmal die ersten Risse in dieser äh, No-Covid-Strategie und äh, dass die Lieferketten äh, in dem Sinne dann so da niederliegen, dass die Rohstoffpreise und die Energiepreise und die Baupreise in der Konsequenz daraus so stark in die Höhe schnellen würden. Und um das in Zahlen auszudrücken, ähm, das gesamte Bauprojekt hat sich ungefähr ähm, zwischen 40 und 50 Prozent verteuert, ähm, was dann bei dem ganzen Volumen ja einem Betrag von äh, mehreren Millionen ähm, entspricht. Also wir haben damals angefangen mit einer Kalkulation von 12 Millionen. Was das jetzt für die äh, jetzigen äh, Preise bedeutet, Äh, das kann sich, glaube ich, jeder selber ausrechnen. Jedenfalls ähm, führte das natürlich dazu, dass ähm, dass ich einmal eine sehr starke psychologische Belastung auszuhalten hatte und immer noch auszuhalten habe. Das Gute ist, äh, ein solches Event äh, schult Resilienz. Das ist wirklich, ähm, wirklich der Fall. Das ist wie trainieren unter härtesten Bedingungen. Das heißt, man lernt einfach mit schweren Situationen umzugehen und man lernt vor allem auch Dinge zu akzeptieren, die man nicht ändern kann und lernt sich auf die Dinge zu fokussieren, die man ändern kann. Und das ist auch das große Learning, was ich daraus habe. Wir werden dieses Projekt definitiv fertigstellen, weil wir haben Substanz geschaffen. Wir haben ähm, zwei, nee drei mittlerweile sehr gut funktionierende Unternehmen, die alle ähm, einen sehr positiven Cashflow abwerfen äh, und dementsprechend diese Verteuerung auch verkraftbar ist. Ich kenne aber viele Bauprojekte, die diesen Anstieg eben nicht verkraftet haben oder die ähm, in der Planung ähm, so eng kalkuliert waren, dass sie gar nicht erst angefangen wurden oder wenn sie angefangen wurden, das ist natürlich der absolute Worst Case, dass die dann zum Beispiel in der Planungsphase oder noch schlimmer im Rohbauchzustand gestoppt werden müssen. Und das ist so mein Learning, immer Puffer einzubauen, gerade bei großen Projekten, die life changing sind für dich. Ja, wenn, du, wenn wir jetzt zum Beispiel die Klinik stehen haben, die ganz, das Ganze läuft, fünf Jahre, zehn Jahre ist alles eingespielt, dann ist ein solches Projekt nochmal zu machen natürlich ein viel niedrigeres Risiko als es jetzt am Anfang war, wo die Substanz eben noch nicht so stark war. Das bedeutet, evaluiere als Unternehmer, als Inhaber, als Investor immer deine Substanz und setze sie in Relation zu den neuen Projekten und mach eine richtig gute Risikoevaluation. In dem Fall hat mir das, oder ist es wahrscheinlich, dass mir das den Arsch retten wird. ähm, Auch das Thema privater Konsum, äh, dass du den, wenn du wirklich wachsen willst, so lange wie möglich zurückstellst, ist selbstverständlich. Und ähm, haben viele, viele erfolgreiche Unternehmer genauso gemacht. Ausnahmen bestätigen die Regel. Aber das ist so das Nummer 1 Fuck-Up des Jahres 2022. So, Fuck-Up Nummer 2. Und das ist eins von den Fuck-Ups, die mich persönlich ähm, mit am meisten nerven, weil äh, es wahrscheinlich auch teilweise in unserer eigenen Verantwortung liegt. Ähm, Nicht alles, aber so ein bisschen was. Und zwar haben wir in diesem Jahr eine relativ hohe Mitarbeiterfluktuation gehabt. Äh, Das bedeutet, dass vor allem die Leute, die lange da sind, eigentlich alle auch noch da sind. Also unser Kern ist extrem stark geworden. Also das ist schon ähm, wirklich gut. Ähm, Das Kernteam ist wirklich ähm, richtig top. Ähm, Ich habe ein richtig, richtig gutes Team. Ähm, Allerdings haben wir einige unserer Neueinstellungen relativ schnell wieder verloren. Aus den aller verschiedensten Gründen. Das ging von äh, Schwangerschaft, äh, das hatten wir, glaube ich, zweimal äh, bis hin zu äh, Wegzug. Aber eben auch, dass Leute dann wieder aufgehört haben aus persönlichen Gründen oder weil sie zum Beispiel die Falschen waren für unser Team, das muss man ganz klar sagen, oder das Team das Falsche war für sie, sind mit unserer Unternehmenskultur teilweise nicht so gut klargekommen. Klar, wenn man sich auf die Fahne schreibt, alles außergewöhnlich, dann ist es nun mal so, dass Leute, die zum Beispiel eher konservativ unterwegs sind, die das Thema Social Media nicht wirklich gut finden dass die sofort Aufhängungspunkte haben, um sich vielleicht auch nicht so wohl zu fühlen. Also wir haben daraus viel gelernt und haben jetzt auch Leute gefunden, die ähm, sehr viel besser zu unserer Unternehmenskultur passen ähm, und die dann extrem glücklich bei uns sind. Also das ist halt ein riesen, riesen Thema. Und ich glaube auch, dass das für viele Praxen generell ein großes Thema ist. Deswegen haben wir uns auch auf die Fahne geschrieben, 2023 unsere Arbeitgebermarke extrem zu stärken und ähm, uns da weiterzuentwickeln, um äh, ein noch besserer Arbeitgeber für die Leute zu werden, die auch wirklich gut zu uns passen. Und dazu gehört für uns mittlerweile einfach ein ganz, ganz großer Grundsatz. Und das ist der Grundsatz ähm, Hire for Attitude, Train for Skills. Das bedeutet, dass wir Leute eher danach beurteilen und einstellen nach der Einstellung als nach den Fertigkeiten. Es ist nicht so wichtig, dass jemand 30, 40 Zertifikate hat, als dass jemand richtig Bock hat. Und ähm, wir haben das große Glück, dass sich viele, viele Leute bei uns in den letzten Monaten beworben haben, die sich bei uns beworben haben, weil sie uns als Arbeitgeber gut finden oder unsere Vision geil finden und gar nicht mal so sehr den Job an sich, sondern die haben gesagt, hey, wir, ich möcht, wir möchten bei euch arbeiten und der Job, klar, der macht uns irgendwie auch Spaß. Wir sind halt zahnmedizinische Fachangestellte, aber wir möchten das bei euch machen. Und dementsprechend haben wir angefangen, Leute eher danach einzustellen, wie ihr Mindset ist, als wie ihre Fertigkeiten sind. Und das empfehle ich auch wirklich, vielen, vielen ähm, Arbeitgebern mal darüber nachzudenken, nicht immer die höchst qualifizierte Person ähm, einzustellen, sondern die höchst motivierte Person. Also das ist so ein ganz, ganz großes Learning aus dem Jahr 2022. So ja, Fuck-up Nummer drei. Und das ist so ein Ding, das verstehe ich ein Stück weit. Aber ich bin natürlich damit nicht einverstanden, weil ihr wisst, ähm, ich bin jemand, der sich extrem auf das Thema Mindset fokussiert und der naja, der der auch denkt, dass man eine gewisse Resilienz mitbringen sollte und vor allem, dass man ähm, wertschätzend miteinander umgeht. Und das ist ähm, teilweise das Verhalten. Ich, ver- ich, ich vermute mal, dass es teilweise durch Corona, also durch diese durch diese extrem Eingriff in die in die in die in, in die Verhaltensweisen und die Routinen der Menschen äh, gekommen ist. Aber wir haben in 2023 äh, in 2022 gemerkt, dass das Verhalten vieler Patienten extrem gereizt, extrem kurz ähm, ja, extrem kurze Zündschnur und vor allem die Verlässlichkeit der Patienten hat in 2022 sehr stark abgenommen. Wir haben ähm, deutlich höhere kurzfristige Absagen gehabt äh, bei uns ähm, in 2022 oder auch Leute, die einfach gar nicht zu ihren Terminen gekommen sind. Und das hat uns als Praxis geschädigt. Also wir haben ähm, eine Ausfallquote von knapp 10%. Wir hatten ähm, in den Jahren davor deutlich weniger, vielleicht 5%, 4%. Wir messen das ja auch. Und das, obwohl wir die Patienten vorher anrufen, ähm, dass wir uns die Termine bestätigen lassen. Und das hat mich in 2022 sehr äh, nachdenklich gemacht. Denn es bringt dir als Praxis überhaupt nichts, wenn du total ausgebucht bist. Aber das Commitment der Patienten nicht stimmt. Also ich rede vor allem über Neupatienten. Gerade die Leute, die bei uns regelmäßig sind, die sind zuverlässig. Und ähm, ja, bei denen haben wir auch eine gewisse Beziehung. Aber anscheinend ähm, ist es so, dass viele, viele Patienten bei uns einen Neupatiententermin buchen und dann sagen, okay, ich buche vielleicht noch irgendwo anders. Und wenn ich da eher einen Termin kriege, dann gehe ich einfach zu dem anderen Termin nicht hin. Das ist etwas, wo wir es teilweise nur in der Hand haben, weil wir können ja nicht mehr machen, als die Leute nochmal anzurufen. Ähm, aber das ist etwas, was mich extrem nachdenklich stimmt. Und ich hoffe, dass das nur ein kurzfristiger Trend ist. Denn wenn das so bleibt, dann wird das am Ende des Tages auf dem Patienten sitzen bleiben, weil dann werden wir nicht die einzigen sein, die das haben. Dann werden das andere Praxen auch haben. Und wenn die Ausfallquoten steigen und die Praxen haben trotzdem ihre Kosten, dann wird wird ihnen nichts anderes übrig bleiben, als diese Kosten irgendwann auf die restlichen Patienten umzulegen. Und das wäre extrem schade. Also die Effizienz im Gesundheitssektor muss sowieso in den nächsten Jahren schon steigen, weil wir haben viel zu wenig Leistungserbringer, viel zu wenig Fachpersonal, um überhaupt dem ganzen Behandlungsbedarf gerecht zu werden. Und es wäre einfach echt blöd, wenn das auf den Rücken der zuverlässigen Patienten ausgetragen wird. Dennoch habe ich es mal als Fuck-up für das Jahr 2023 mit reingenommen, 2022 mit reingenommen, weil es mich wirklich extrem geärgert hat dieses Jahr. Und das ist natürlich etwas, was man dann halt jeden Tag immer wieder hat. Ne? Wenn man 100 Patienten hat, dann hat man immer diese 4, 5, 6 Patienten, die nicht erscheinen, wo man dann eine Stunde im Büro sitzt, nichts machen kann, wo man jemand anderen hätte helfen können in dieser Zeit. Ich bin halt auch jemand, der überhaupt nicht rumsetzen kann, das, das wisst ihr. Und äh, von daher hat mich das einfach, ja, hat mich das einfach sehr äh, geärgert. So, dann Punkt 4. Ja, doch nochmal ein Bauthema ähm, und das war die Verzögerung unseres Baustarts. Eigentlich ist es ein fuck aus dem Jahr 2021 und 22 aber ihr wisst, wir konnten erst im Juni mit, unserer, mit unserem Bau starten und das, obwohl wir den Bauantrag eigentlich im April 2021 schon eingereicht haben. Es hat dann knapp ein Jahr gedauert, bis der Bauantrag genehmigt war. Ich will den Punkt auch gar nicht so lang ziehen. Trotzdem war das eins der Fuck-Ups, weil es hat hat unfassbar viel Geld gekostet, so lange zu warten. Es hat unfassbar viel Nerven gekostet. Und ähm, so froh ich bin, jetzt angefangen zu haben, wir könnten halt schon viel, viel weiter sein. Und ähm, ich will eigentlich immer, dass es vorwärts geht. Und es war einfach viel, viel unnötige Verzögerung da drin. Also was ist mein Learning daraus? Ähm, Im Endeffekt musst du echt damit rechnen. Es ist völlig egal, was Leute im Vorhinein sagen, wie lange es dauern wird und Versprechungen gemacht werden. Im schlimmsten Fall dauert es halt deutlich länger. Man muss sich trotzdem dafür einstellen, man muss sich darauf einschießen, auch vor allem psychologisch, dass man nicht dann sagt, okay, jetzt ist die versprochene Zeit rum und jetzt jeder Monat, der on top kommt, zieht dich einfach mehr runter. Also das ist sowas, was ich an die Bauherren in 2023 richten kann. Rechnet damit, dass das Thema Baugenehmigung gerade hier in Deutschland tendenziell eher länger dauert als kürzer. So, und dann mein Fuck-up Nummer 5. Ihr wisst, ich setze mir immer sehr konkrete Ziele und ich meine, dass auch eines der Ziele in 2022 war oder für 2022 war, mehr Nein zu sagen. Ich habe darüber glaube ich auch mal eine Folge gemacht, äh, vor ein paar Monaten oder vielleicht ist es sogar schon ein Jahr her, ich weiß es nicht, äh, warum Nein sagen so wichtig ist. Und trotzdem habe ich mir wieder viel zu viele Projekte aufgeladen. Es ist einfach unfassbar, es ist unfassbar. Ich ich bin dankbar für jede jede Opportunity, die sich bietet, für jede Kontaktaufnahme, aber 2023 muss hier anders werden. Ich habe viel zu wenig Nein gesagt. Ich habe mich ähm, teilweise ablenken lassen von den Sachen, auf die es wirklich ankommt. Ich habe die dann trotzdem gemacht. Ähm, Das hat aber dazu geführt, dass ich eigentlich ähm, in 2022 und vor allem im zweiten Halbjahr 2022 also absolut an meiner ähm, Kapazitätsgrenze operiert habe. Also äh, nicht nur operiert, sondern halt gearbeitet habe äh, mit teilweise 17, 18 Stunden Tagen und das dann zwei, drei Tage am Stück. Ähm, und auch die anderen Tage, die danach kamen, waren dann halt auch nicht irgendwie Pause, sondern da ging es dann halt äh, nur 12, 13 Stunden rund. Ähm, das ist etwas, das muss ich ändern. Also mehr Effizienz, mehr Fokus ähm, auf die richtig wichtigen Sachen, mehr Nein sagen, mehr Projekte ablehnen. Immer noch viele machen natürlich, also auch die Wichtigen und die, die uns weiterbringen. Aber in 2023, das mit der Baugeschichte wird nicht weniger werden. Und ähm, es heißt, sich 2023 zu besinnen auf den Kern. Und der Kern ist die Klinik, ist die Implantologie, ist das Thema Kommunikation nach außen, das Thema Branding, ähm, das Thema äh, Inhalte produzieren, die wirklich einen Mehrwert bieten, einmal für Patienten als auch für Zahnmediziner, mit unserer Agentur und alles, was, und dann noch das Thema Gesundheit und Sport und vielleicht dann noch meine persönlichen Beziehungen zu den Menschen, die mir wichtig sind. Alles, was da drumherum ist, wird nur gemacht, wenn es irgendwie wirklich geht. Alles andere ist eine Belastung erstmal und muss ausgeblendet werden und dementsprechend mein großer Vorsatz für 23. Mehr Nein sagen, gleichzeitig mein Fuck-up für 22 zu viel Ja gesagt zu haben oder zu wenig Nein gesagt zu haben. Äh, Ja, also das waren so ungefähr die fünf Fuck-ups. Ich könnte bestimmt noch ein paar mehr nennen, aber mir war es erstmal wichtig, so die die wichtigsten. Fühlt sich auch ein bisschen an wie Auskotzen. (lacht) Ist auch mal wichtig, Ähm, aber ich hoffe, dass es trotzdem lehrreich war und ich glaube auch ein bisschen reflektiert. Es kann nicht immer nur positiv sein. Man muss sich auch mal über die negativen Dinge unterhalten, weil nur so lernen wir, nur so werden wir besser. Ja, die Devise: jeden Tag 1% besser, every day 1% better. Und in dem Sinne geht es aber beim nächsten Mal positiv weiter: nämlich, was waren meine größten Wins 2022 und was sind meine Ziele für 2023? Das seht ihr in der nächsten Folge Highway to Hellcard. In dem Sinne wünsche ich euch eine gute Zeit, wenn ihr es über Weihnachten seht, Merry Christmas und einen richtig geilen Start ins Jahr 2023, wenn wir uns vorher nicht mehr hören. Bis bald.